0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Haipon. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: So cool, dass du da bist und wir fangen heute an, in eine neue Predigtserie zu starten und es geht in dieser Serie um das Thema Zweifeln. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, was passiert, wenn wir Zweifel haben. Und ich glaube, dass es ganz normal ist, dass wir uns immer wieder auch Fragen stellen, wo wir uns Dinge nennen, dass wir einfach Zweifel haben, während wir auch glauben. Und dann kannst du dir viele verschiedene Fragen stellen und ich bin mir sicher, du hast dir vielleicht auch schon die eine oder andere Frage gestellt. Zum Beispiel, warum lässt Gott das eigentlich zu? Warum lässt Gott das zu, was ich gerade durchleben darf? Oder dann gibt es vielleicht Situationen, die erscheinen dir unfair. Und du sagst, hey, warum hat diese Person Erfolg in ihrem Leben, wenn sie gar nicht mit Jesus unterwegs ist, gar nicht Jesus nachfolgt? Und ich gebe die, geb die ganze Zeit mein Bestes und ich habe keinen Erfolg ganz offensichtlich. Oder vielleicht hast du auch Zweifel, weil du in einer Situation bist, wo du verletzt worden bist. Vielleicht hast du einen Unfall erlebt und du fragst dich, warum habe ich diesen Unfall erleben müssen? Warum muss ich die Konsequenzen von diesem Unfall äh, ertragen? Oder vielleicht bist du von Menschen enttäuscht worden und deswegen hast du Zweifel und du weißt nicht, warum das so passiert ist. Und wir wollen in dieser Serie darüber nachdenken, wie wir aus unseren Zweifeln am Ende wieder gestärkt hervorgehen können. Denn ich glaube, bei unseren Zweifeln ist es nicht etwas Negatives, sondern es ist etwas, was wir durchlaufen können, um dann in unserem Glauben gestärkt zu werden. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mitzumachen in diesem Gottesdienst und über Zweifel nachzudenken. Und ich möchte dir folgende Frage mitgeben. Und zwar lautet die Frage mit wie folgt. Wenn du ehrlich bist, woran zweifelst du gerade in Bezug auf Gott? Lass mal dein Handy rausholen, kannst mal ein bisschen mitmachen und einfach mal einscannen. Und einfach deine Antwort reinschreiben, wird dann anonym übermittelt und wir können gleich da ein bisschen drüber reden. Wenn du ehrlich bist, woran zweifelst du gerade im Bezug auf Gott? Weil ich glaube, jeder hat so seine Themenbereiche, wo es einfach auch Zweifel immer wieder gibt. Und wenn manch einer denkt, dass Zweifel haben im Leben eines guten Christen nichts zu suchen, dann ist es, glaube ich, total wichtig, dass das nicht stimmt sondern wir wollen alle gemeinsam entdecken, dass Zweifel irgendwo ein normaler Aspekt sind von unserer Glaubensreise und die wir alle gemeinsam dazu nutzen können, um in unserem Glauben gestärkt zu werden. Ich möchte euch in ein paar Fragen mit hineinnehmen, die man sich so als Pastor zum Beispiel stellen kann. Fragen, die ich mir gestellt habe. Zum Beispiel habe ich mich immer wieder gefragt, warum lässt Gott unsere Church nicht einfach mehr wachsen? Ja? Also Gott könnte doch unsere City Church einfach noch mehr wachsen lassen. Klar, einmal gab es uns nicht vor neun Jahren, jetzt sind wir da, wo wir sind. Aber du denkst dir, ja, aber es könnte ja eigentlich noch mehr passieren. Warum passiert das nicht? Oder warum lässt Gott das zu, dass wir letztes Jahr, wenn wir seine Church sind, einen ganzen Monat lang keinen Ort hatten, um Gottesdienst vor Ort zu feiern, sondern wir waren den ganzen Januar online. Warum macht Gott das, wenn er es doch gut mit uns meint? Dann müsste er doch irgendetwas Besonderes in die Wege leiten, dass uns das nicht passiert, wenn wir doch seine Leute sind. Oder warum lässt Gott das zu, dass Menschen sagen, nee, hier geht es nicht weiter für euch als Kirche, ihr könnt dort keinen Gottesdienst feiern. Weil Das geht nicht. Ja? Oder warum lässt Gott das zu, dass Menschen uns als Church verlassen und später denkt man dann, Mensch, Wärt ihr doch einfach noch ein paar Monate weitergeblieben und die ganzen Bedenken, über die ihr euch so aufgeregt habt, die hätten sich wahrscheinlich in Luft aufgelöst. Wir sind jetzt hier, schau mal, wie gut es ist. Doch die Menschen sind weg. Und sie wollten nicht ein bisschen mehr Weitsicht haben. Und ich denke, warum muss man das so erleben? Warum muss das so passieren? Oder fragst du dich als Pastor, warum erlaubt es Gott, dass ständig irgendeine Gruppe unzufrieden ist? Kaum, kaum sind die zufrieden, dann hast du wieder die, wo irgendein Problem haben, dann sind die zufrieden, dann hast du wieder derjenige, wo irgendwo der Schuh drückt. Und so kommst du pausenlos von einem, bei dem der Schuh drückt zum anderen und ich denke mir, können nicht mal alle glücklich sein für gefühlt drei Monate oder so? Und, und du könntest dir viele Fragen stellen. Warum ist das alles so? Fragen über Fragen, die dich auch mal ins Zweifeln oder ins Grübeln bringen könnten. Und lasst uns mal gemeinsam auf die Ergebnisse von dieser Slider-Umfrage scha schauen. Ich schnappe mir gerade mal meinen Tee und dann bin ich ready für die Ergebnisse. So, was habt ihr da reingeschickt? <lacht> Entschuldigung. Wenn du ehrlich bist, woran zwei bist du? Gerade in Bezug auf Gott. Da oben ist die Partnerwahl, ja. da gibt es da quasi noch Nachholbedarf aus der vorigen, aus der vorigen Serie. Ähm, dass er mich sieht, unbeantwortete Gebete man kann auch an der finanziellen Versorgung ähm, zweifeln. Heilung ist ja ganz groß. Jemand hat geschrieben, nichts. Gibt es einen Gott? Die Grundfrage aller Zweifel, ja. Da ist nochmal die Partnerwahl, die wird jetzt immer größer, die Berufung. Er hat mein Haustier genommen. Da kommen noch ein paar dazu. Wann tritt die Heilung ein? Oder Gott meint es nicht gut? Oder man kann auch an seiner Errettung zweifeln. Hey, das sind ganz viele Themen, in denen man einfach voller Zweifel sein kann. Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir uns mit diesen Themen, wo wir auch Zweifeln, auseinandersetzen. Und wir wollen uns diesen Monat tatsächlich die Zeit nehmen, um auf einige von diesen Themen einzugehen. Und lass uns gemeinsam einen Satz ähm, highlighten, lass uns switchen zurück zur Keynote und schauen, mit welchem Mindset wir die Zweifel angehen können. Schau mal diesen Satz hier, hier heißt es, starker Glaube ist nicht ein Glaube, der nie zweifelt, sondern starker Glaube ist ein Glaube, der durch die Zweifel hindurch wächst. Ich glaube, so, ein, so ein Glauben wollen wir haben. Es, es ist nicht ein Glaube, der nie zweifelt, sondern es ist ein Glaube, der durch die Zweifel hindurch wächst. Mit so einem Glauben wollen wir gemeinsam unterwegs sein. Und in den nächsten Wochen wollen wir gemeinsam einige Bereiche uns anschauen, in denen wir zweifeln können und schauen, wie wir dadurch wachsen können. Und da gibt es viele Fragen, einige Fragen, von denen habt ihr gerade auch schon genannt, zum Beispiel, ist Gott eigentlich wirklich da? Oder bin ich eigentlich gut genug für das, was Gott mit mir scheint vorzuhaben? Oder die Frage, sollte, warum sollte Gott ausgerechnet mich gebrauchen wollen? Und das ist eine Frage, mit der viele zu kämpfen haben, gerade diese letzte Frage, warum sollte Gott gerade mich gebrauchen? Warum liegt ihm gerade etwas an mir oder warum gerade ich? Und wenn wir über diese Frage nachdenken, dann ist es oft so, dass wir damit starten, dass wir darüber nachdenken, wer, wie wir sind. Wir denken darüber nach, wie bin ich eigentlich in meinen Gedanken? Was halte ich von mir? Das ist der Ausgangspunkt unserer kompletten Reflexion. Aber die entscheidende Frage ist eigentlich eine andere Frage, Nämlich die entscheidende Frage ist, was denkt eigentlich Gott über mich? Was hat er für Gedanken über mich? Weil wenn wir mehr darüber nachdenken, was Gott über mich denkt, dann wird uns größer, was sein Plan für uns ist. Und die Zweifel an uns, sie können etwas kleiner werden. Lass uns gemeinsam einen Vers lesen, wo wir daraus äh, entnehmen können, was Gott eigentlich über uns denkt, im Vergleich zu dem, was wir oft über uns denken. Es heißt... In Epheser 2 Vers 10 in Christus Jesus sind wir was? In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Ja, wir sind nicht die Personen, wo es sich ständig über sich fragen stellen müssen, bin ich gut genug? Reiche ich aus? Warum gerade ich? Sondern hier heißt es in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Siehst also, in diesem Vers sind zwei Dinge drin. Das Erste ist, du denkst, warum ich vielleicht, ja? Vielleicht denkst du, warum soll Gott gerade mich gebrauchen? Aber in diesem Vers, da steht es, was Gott über dich denkt. Er denkt, dass du ein Meisterstück bist. Frage ist, glaubst du das? <lacht> Entschuldigung. Wenn Gott etwas macht, dann macht er es gut, oder? Am Anfang der Schöpfung da heißt es, und alles, was er gemacht hat, das war gut. Jetzt sagt Gott, er macht in dir ein Meisterstück, in Christus Jesus. Bist du jetzt gut oder bist du nicht gut? Du bist gut, oder? Christus Jesus macht in dir ein Meisterstück. Das heißt, du sollst annehmen, dass du gut bist. Wenn du zweifelst, warum gerade ich, dann liegt es daran, dass du nicht akzeptieren kannst, dass du ein Meisterstück in den Augen von Gott bist. Und dann liegt noch etwas Zweites in diesem Vers. Nämlich, Gott hat dich zu etwas geschaffen. Ja, wozu hat Gott dich denn geschaffen? Hat er dich dazu geschaffen, dass du auf einem endlosen Selbstfindungstrip bist in deinem Leben? Dass du nicht rausfinden kannst, was du mit deinem Leben anfangen sollst? Dass du von einem Beruf in den anderen gehst und fünf verschiedene Berufe durchgehen musst, um irgendwann mal rauszufinden, was mit deinem Leben sein soll? Nein, das ist nicht der Zweck, warum Gott dich geschaffen hat. Hier heißt es, er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir die tun und dass wir damit unser Leben gestalten. Ich finde diese Übersetzung so genial dass wir unser Leben gestalten mit guten Werken, die Gott für uns vorbereitet hat. Darum geht es in unserem Leben. Es geht nicht darum, dass wir unser, unser, unsere Rente maximieren und möglichst früher in Rente gehen können, um mehr genießen zu können. Sondern es geht darum, dass wir unser Leben mit guten Werken gestalten, die zum Nutzen von anderen Personen da sind. Und wenn du dich fragst oder vielleicht daran zweifelst, Möchte Gott tatsächlich mich gebrauchen? Kann er tatsächlich mich gebrauchen? Dann möchte ich dir heute drei kurze Punkte mitgeben, die dir zeigen sollen, was Gott für Arten von Menschen bereit ist zu brauchen und dich ermutigen sollen, dass Gott auch ganz sicher dich gebrauchen möchte. So, und der erste Punkt, er lautet wie folgt. Gott gebraucht die Unscheinbaren. Gott gebraucht tatsächlich die Unscheinbaren. Wer findet sich unscheinbar? Ja, danke, dass ihr mutig wart. Einige haben sich tatsächlich gemeldet. Manche finden sich un un äh, un äh, un unscheinbar, aber ist doch in Ordnung. Hey, weißt du, manch einer denkt, er, er darf nicht unscheinbar sein. Guck mal, ein, das hier ist ein Gardesoldat. Ja? Manch einer denkt als Mann, er müsste in das Raster eines Gardesoldaten passen, ja? Ein Gardesoldat ist, der, ist die Art von Soldat, der, der den mittleren, idealen Körperbau hat. Der kann in den Kampfflieger rein, der kann quasi in der Garde auflaufen, der passt einfach da rein, was man erwartet. Bei dem stimmt alles. Ja? Und du denkst vielleicht als Mann, damit Gott mich gebrauchen kann, muss ich so ein richtiger Gardesoldat sein. Weil mir muss alles passen. Ich muss ins Raster passen und dann kann es richtig losgehen. Ja? Sport 15 Punkte, boom. Ja, so ein richtiger Sexkämpfer, wo alles passt. Musst du das wirklich? Nein, das musst du nicht. Oder vielleicht denkst du als Frau, ja, da bringe ich jetzt kein Bild, sondern nur eine Zeichnung, du musst, du, musst, du musst 90, 60, 90 einhalten, so wie das klassische Model. ja. Das musst du aber nicht, sondern Gott, Gott gebraucht tatsächlich die Unscheinbaren. Weißt du was? Gott hat schon lang vor der Modeindustrie was für Menschen gebraucht? Plus-Size-Models und andere Arten von Models hat Gott schon längst gebraucht, bevor das die Modeindustrie erfunden hat. Sondern Gott be benutzt Mini-Size-Model, Plus-Size-Model und sämtliche Arten von Models, weil alle diese Menschen hat Gott gemacht, oder? Yes. Gott gebraucht jeden Einzelnen von diesen Menschen. Und wir zweifeln oftmals daran, ob Gott gerade uns gebrauchen will. Wir denken, boah, ich bin der Unscheinbare, weil ich nicht ins Raster passe. Du brauchst nicht ins Raster passen. Gott will dich so gebrauchen, wie du bist. Und wir können es nirgendwo schöner sehen als in der Bibel, in einer Geschichte, wo Gott seinen Propheten Samuel losschickt und sagt, hey, du bist dazu berufen, den nächsten König von Israel zu sein. Und er sagt, geh nach Bethlehem in diese Stadt und dort wirst du jemanden finden. Er hat eine Großfamilie, der Mann heißt Isai und er hat einen Haufen Söhne. Und du gehst dorthin, ich werde dir zeigen, welcher von seinen Söhnen der nächste König sein wird. Also geht Samuel dahin und er hat wahrscheinlich so was Nices angehabt, dass alle ihn erkennen konnten. Und dann war dann sein Opferfest geplant und er ist dorthin gegangen und hat die Familie dort auch auflaufen lassen. Ja? Jetzt müssen wir mal dieses Bild hier loswerden, ja? das ist irritiert. <lacht> ja. Und dann heißt es in der Heiligen Schrift so, als Isai und seine Söhne eintrafen, also diese Familie, von der Samuel wusste, dass der nächste König kommen wird, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab, und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Also Eliab war einer von diesen Söhnen, von Isai. Und ich kann mir vorstellen, dass Eliab so ein richtiger Gardesoldat war. Bei dem hat alles gepasst, ja. BMI war korrekt. Die Größe war auch im Raster. War alles picobello. Und wahrscheinlich hat er noch so eine schwarze, runde Brille aufgehabt, so wie man seit den Zeiten unseres ehemaligen Bundespräsidenten sie jetzt aufzieht, um ein bisschen mehr Intelligenz zu suggerieren anscheinend. ja. Also, und dann hat er gedacht, hey der Eliab, der ist bestimmt der nächste König, der soll sein, oder? Und vielleicht fühlst du dich in dieser Geschichte, so wie die anderen Söhne von Isai, die auch da waren. Du denkst, schon wieder der Eliab, ja? Schon wieder der mit dem Standardmaß, schon wieder der älteste Sohn, ja? Nur weil der 1,78 Meter ist und alles passt, deswegen wird er schon wieder bevorzugt. Und ich, ich werde schon wieder übersehen. Ich werde schon wieder nicht beachtet, immer werden die anderen genommen. Aber schau mal, was Gott gesagt hat in dieser Situation. Gott hat in dieser, in genau dieser Situation zusammen gesprochen und er hat Folgendes gesagt, doch, der Herr sagte zu ihm. Ja, sag mal zu deinem Sitznachbarn, doch, der Herr sagte. Hey, doch, der Herr sagte, der Herr hat etwas zu sagen, Möchtest du wissen, was der Herr zu sagen hat, wenn es wieder darum geht, dass jeder denkt, dass der mit den Standardmaßen dran ist und wieder genommen werden soll? Der Herr hat Folgendes zu sagen. Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Hey Gott schaut den Menschen ins Herz. Er schaut nicht danach, ob du die anderen Menschen beeindruckst mit deinem Äußeren. Sei dankbar, wenn du ins Standardmaß fällst, aber werde deswegen nicht überheblich. Sei dankbar, wenn du in den Augen der Mehrheit schön bist, aber werde deswegen nicht überheblich. Aber wenn du nicht in diesem Standardmaß bist, weißt du was, darauf kommt es nicht drauf an, sondern Gott scha schaut sowieso in das Herz hinein. Und ich möchte dir folgenden Satz sagen: Gott geht es nicht darum, ob du andere beeindruckst, sondern ob dein Herz einen Abdruck Gottes enthält. Die entscheidende Sache ist, ist auf deinem Herzen ein Abdruck von Gott. Für deine natürliche Schönheit hast du nichts hinzugetan. Aber ob du Gott in dein Herz reinlässt, das ist deine Entscheidung. Das kannst du selber entscheiden. Und wenn du dich fragst, warum ich Gott, wenn du daran zweifelst, ob Gott dich gebrauchen kann, da möchte ich dir Folgendes sagen. Gott sieht dein Herz. Er sieht dein Herz und er freut sich über jeden, der ihm mit aufrichtigem Herzen dienen will. Bei Gott scheidest du nicht aus, weil du unscheinbar bist, sondern Gott schaut einzig und allein auf dein Herz. Weißt du, wer bei Gott ausscheidet? Es gibt eine Kategorie von Menschen, die bei Gott sofort ausscheidet. Und das sind diejenigen, die stolz und arrogant sind. Weil Stolz und Arroganz haben in der Gegenwart Gottes nichts verloren. Und wenn du so stolz rumfaust, wie manche einer es tut, dann geh in dich und leg das ab. Weil erst dann kann Gott dich gebrauchen. Hör auf rumzuprallen. Hör auch auf rumzuprallen, wenn du ins Standardmaß fällst und so rumzurennen. Sondern erbau die anderen und lob die anderen. Denn Gott gebraucht diejenigen, die ein demütiges Herz haben. Das ist das Erste, was ich dir mitgeben möchte, wenn du an dir zweifelst, ist, Gott gebraucht die Unscheinbaren. Gott hat schon immer geliebt, auch mit Unscheinbaren die Welt zu verändern. Und vielleicht fühlst du dich aber nicht unscheinbar, sondern du fühlst dich eher unsicher. Und auch dann möchte ich dir sagen, dass Gott gerade auch die Unsicheren gebrauchen möchte. Mein zweiter Punkt lautet, Gott gebraucht die Unsicheren. Wer hat sich schon mal unsicher gefühlt in seinem Leben? Ja? Oder? Jeder fühlt sich irgendwo mal unsicher. Du kommst in eine neue Situation rein, du fühlst dich unsicher, es macht dir Angst, du denkst, ja, ich bin leider nicht die Person, die es liebt, an einem Tag 15 neue Leute kennenzulernen und es macht dir halt ein bisschen Sorgen. Ja? Okay, aber weißt du, Gott gebraucht auch die Unsicheren. Du kannst viele Fragen haben in diesem Bereich. Vielleicht fragst du dich, kann ich es schaffen, mit meiner neuen Verantwortung im Job? Kann ich es schaffen, in der Church eine Kleingruppe zu leiten? Würde mir das gelingen? Kriege ich das hin, andere Menschen anzuleiten? Ich habe noch nie andere Menschen angeleitet. Kann das klappen, eine Andacht zu schreiben? Und du bist einfach unsicher, ob das klappt, den nächsten Schritt mit Gott aufs Wasser zu gehen. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in eine Situation von einem Israeliten aus dem Alten Testament, der sich genauso gefühlt hat, der hat sich unsicher gefühlt. Und er hat zu der Zeit gelebt, als das Volk Israel noch keinen König hatte. Es war ein ziemliches Drunter und drüber im Volk Israel zu dieser Zeit und deswegen gab es auch viele andere Völker, die immer wieder durch das Gebiet von Israel durchgezogen sind und ihre Raubzüge gemacht haben. Und Gott hat die Option, jemanden zu rufen. Gott liebt es immer, Menschen zu gebrauchen, um Veränderungen in sein Volk hinein zu bewirken. Und die Frage ist, wen ruft Gott jetzt? Wen ruft Gott? Gott hätte sich egal, wen rufen können, er hätte sagen können, hey, ich rufe mir jetzt einen erfahrenen Soldaten. Einer, der schon in mehreren Schlachten unterwegs war. Ja? So einen richtigen Kriegsveteran, der irgendwo in Afrika war, in Mali und in Afghanistan, drei Touren gemacht hat und den rufe ich mir jetzt, um das Volk hier rauszuführen. Ja? Oder er hätte sagen können, hey, ich suche mir einen richtig einflussreichen Leiter. Einer, der wohl schon 20 Jahre in Leiterschaft ist, der wohl schon mehrere Sachen aufgebaut hat. So einen rufe ich jetzt. Oder ich, ich rufe einen raus, der ein richtig guter Redner ist der die Massen begeistern kann, wo nach, wo nach zehn Minuten alle nur noch dastehen und darauf hören, was er als nächstes sagen wird. Ja, aber weißt du, was Gott sich entschieden hat? Gott hat sich entschieden, jemanden zu rufen, der unsicher war. Gott hat sich entschieden, jemanden zu rufen, der unsicher war. Und als Gott ihm erzählt, dass er sein Volk von diesen Plünderern, das war ein anderes Volk, die sich Midianiter nannten, befreien soll, da war seine Reaktion überhaupt nicht enthusiastisch. Und der Name von dieser Person, die Gott gerufen hat, war Gideon. Und wir lesen von seiner Reaktion auf den Ruf Gottes in dem Buch der Richter im Alten Testament. Und da heißt es wie folgt, da sagt Gideon, aber wie soll ich denn Israel retten? Wie soll ich das denn hinkriegen, bitte Gott? Meine Sippe ist die kleinste in Manasseh das war ein Stamm. Und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Und vielleicht denkst du manchmal genauso, wie Gideon in diesem Moment gedacht hat. Du denkst, boah Mann, ich bin sowas von unsicher, wie soll das klappen, Gott, bitte, mit mir. Ich komme nicht aus einer einflussreichen Familie. Ich habe nicht so ein Netzwerk, wo mein Vater einfach irgendjemand anrufen könnte und schon habe ich ein neues Praktikum, weil er so viel Einfluss hat und so viele Leute kennt. ja? Gott, ich bin so nicht. Ich komme aus einer ganz einfachen und kleinen Familie. Und noch zumal bin ich der Jüngste in meiner Familie. Ich habe keine super einflussreiche Stellung, sondern alles, was ich machen will, da haben es meine Brüder schon vor mir gemacht, weil ich so viele große Brüder habe. Ja? Und du denkst, Gott, warum gerade ich? Aber eines ist sicher, Gott kann auch dich gebrauchen, wenn du unsicher bist. Denn ich möchte dir Folgendes sagen. Es kommt nicht darauf an, wie sicher du bist, wenn Gott dich ruft. Wenn Gott uns ruft, sind wir alle oft unsicher. Und wenn du in dem Moment sicher bist, dann ist es eher ein Hinweis darauf, dass mit deinem Charakter was nicht stimmt. Denn wenn Gott uns ruft, er ruft uns meistens zu etwas Großem. Sondern weißt du, es kommt nicht darauf an, wie sicher du bist, wenn Gott dich ruft, sondern wie sicher du wirst, wenn du, auf, wenn du dich auf Gott einlässt. Denn Gott wird etwas tun, während du dich auf seinen Ruf einlässt, wird er dir die Sicherheit geben, um diesen Ruf tatsächlich anzunehmen. Weißt du, wir alle wünschen uns Menschen mit Rückgrat. Draußen in den Medien ist es immer so, dass jeder tanzt nach dem, was am allermeisten gelobt wird oder solange du anonym sein kannst. Und wir wünschen uns Menschen, die wirklich zu ihren Werten stehen. Und ich möchte dir eines sagen, wenn du auf den Ruf Gottes antwortest für dein Leben und diesen Ruf wirklich annimmst, ohne Kompromisse, dann ist das die maximale Form von Rückgrat, die du in deinem Leben jemals empfangen wirst. Weil es gibt nichts, was dich zu mehr bereit macht, als wenn du das tust, was Gott für dich vorbereitet hat. Nichts macht dich bereit, mehr Widerstand oder Unsicherheit zu überwinden, als mit Gott unterwegs zu sein. Mag sein, dass du bisher unsicher warst, aber wenn du dich auf Gott einlässt, dann darfst du sicher sein, dass er dich qualifiziert und dich ausrüstet für das, wozu er dich gerufen hat. Wenn du also bislang gezweifelt hast, ob Gott dich überhaupt gebrauchen kann, wenn du so unsicher bist, dann lade ich dich ein, dass du Ja sagst zu Gott und dass du erfährst, wie deine Unsicherheit sich in göttlichen Mut verwandelt, um nächste Schritte zu gehen. Gott hat Gideon gebraucht und er hat seine Unsicherheit verwandelt in Sicherheit, sodass er etwas für Gott bewegen kann. Und deswegen, vielleicht siehst du dich als eine Person, die unscheinbar ist, oder vielleicht siehst du dich auch als eine unsichere Person und zweifelst deswegen, ob Gott dich gebrauchen kann, aber vielleicht ist es auch das nicht. Und du denkst vielmehr an deine Fehler aus der Vergangenheit und denkst, hey, wenn ich diese Fehler mit mir rumtrage, wie soll Gott mich dann gebrauchen können? Ich möchte einen dritten Punkt mitgeben und der heißt, Gott liebt es, Menschen mit Fehlern zu gebrauchen, auch Menschen, die Fehler gemacht haben. Krass, oder? Gott liebt es, Menschen mit Fehlern zu gebrauchen. Das ist natürlich tough für uns Schwaben, wir lieben es am liebsten, ganz eine fehlerlose Kultur zu leben. Ja? Aber gerade auch wir dürfen uns das sagen lassen, Gott liebt es, Menschen mit Fehlern zu gebrauchen. Ich habe neulich wieder einen Fehler gemacht, ich bin mit äh, Columba unterwegs gewesen, wir wollten gerade zu unserem Date Night fahren ich war so einen Gedanken, dass ich an einer Ampel in Halbronn so spät rübergefahren bin, dass ich zweimal das gelbe Licht gesehen habe, also in Form von einem Blitz, ja, und äh, dann denkst du natürlich, wie kannst du so dumm sein und fährst über eine Ampel, wo du eigentlich kennst, äh, drüber und lässt dich dann blitzen, weil du einfach ein bisschen zu spät dran bist, ja. Da, muss man schon, äh, da, da greift man manchmal schon an, an den Kopf. Ja? Und, ähm, jetzt ist aber halt die Frage, die, nur weil ich jetzt geblitzt worden bin, was bedeutet es? Ja? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht und das ist ärgerlich. Aber nur weil ich geblitzt worden bin, bedeutet es ja nicht, dass ich aus dem Straßenverkehr gezogen werden muss. Oder? Ich muss nur wegen einem Blitzer nicht aus dem Straßenverkehr gezogen werden. Und nur weil ich geblitzt wurde, und manchmal reagieren wir heutzutage oder so, und ich finde es auch in den Medien manchmal interessant, dass Fehler automatisch dann eine komplette Disqualifikation bedeuten, wo ich mich frage, warum können wir Fehler nicht eingestehen und Leute dann weitergehen lassen? Warum muss ein Fehler immer ein Total-K.O. sein? Ich glaube, es ist nicht die Kultur, die wo Jesus gelebt hat. Nur weil ich geblitzt wurde, bedeutet doch das nicht, dass ich jetzt nicht mit meinen Nichten, wo vielleicht in dem Alter sind, wo sie eine Fahrradführerscheinprüfung machen, nicht mehr zeigen kann, wie man richtig fahren kann im Straßenverkehr. Aber wir denken dann immer, wow, du wurdest geblitzt, jetzt bist du disqualifiziert für alle Zeiten. Du kannst jetzt nicht mehr über das Thema reden, weil du hast hier einen Fehler gemacht. Hey, aber so ist Gott nicht. Und das stimmt auch für dieses ganz praktische Beispiel nicht. sondern Du musst deinen Fehler eingestehen und dann kannst du auch in diesem Bereich auch weiterhin etwas sagen. Nur weil, weil niemand ist perfekt. Jeder macht mal einen Fehler und wenn du die andere Person bist und sagst, ja, aber ich habe dich gesehen, du wurdest neulich geblitzt, du hast mir nichts zu sagen. Think twice. Denk mal drüber nach. Wie lange müssen wir bei dir graben, bis wir dann bei dir diesen Punkt finden? Deswegen und vielleicht denkst du, hey, Gott kann mich nicht gebrauchen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Gott ist nicht so drauf. Gott ist nicht so drauf, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du deinen Fehler eingestehst, er will dich wieder gebrauchen. Er ist bereit, dich wieder zu gebrauchen. Und jetzt denkst du vielleicht, ah ja auch ein okay, cool, ein Blitzer, das kostet ein bisschen Geld, maximalen Punkt in Flensburg. Wenn du wüsstest, was ich gemacht habe, ja. Hey, da ist, da ist dein Fehler gar nichts dagegen. Ich habe Drogen zu mir genommen. Ja, das habe ich keinen Bock, von einer Bühne zu sagen. Ja? Oder hey, ich habe andere Leute übers Ohr gehauen, um persönlichen Profit davon zu schlagen. Ich bin einer von denen gewesen, wo immer gedacht haben, ich bin fünfmal scheiter als die anderen und wo Zeug verkauft haben, wo ich einfach gesagt habe, was ist doch, ist doch legal. Wo ich genau weiß, dass es nicht recht war. Sondern wo ich eigentlich im Wuchern unterwegs war und wo ich darum rum argumentiert habe, dass es legal war. Ich habe andere richtig böse übers Ohr geschlagen. Wie soll Gott mich da gebrauchen? Oder ich habe andere Menschen ausgenutzt, ich habe Beziehungen zerstört durch die Art und Weise, wie ich drauf war. Wenn ich mir das vor Augen halte, dann kann ich nicht so richtig glauben, dass Gott mich mit diesen Fehlern noch gebrauchen kann. Aber hey, ich möchte dich an etwas erinnern, was du wahrscheinlich schon kennst. Ich möchte dich daran erinnern, dass Jesus, der Sohn Gottes, der in die Herzen der Menschen schauen konnte, sich aus freien Stücken wozu entschieden hat, als seinen wichtigsten Nachfolger jemanden auszuwählen, der Fehler über Fehler gemacht hat. Und die Person, die ich meine, ist natürlich niemand anderes als Petrus. Der Petrus, der immer der Erste sein wollte. Und der Petrus, der damit festgehalten wurde, dass er vielleicht den Fehler, der am allerschmerzhaftesten ist, den man tun kann, begangen hat. Als Jesus gefangen genommen wurde, war er der Erste, der natürlich sehen wollte, wo Jesus hingeführt wurde. Und so war er auch der Erste, der Jesus gefolgt ist, in den Palast des Hohen Priesters. Und dort wird er von einer Frau aus dem dortigen Hof gefragt, hey, du gehörst doch auch zu den Nachfolgern von Jesus. Und dann heißt es an dieser Stelle in der Bibel, wie folgt. Ja. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Hey, diese Frau fragte, hey, du gehörst doch auch zu diesen Nachfolgern von Jesus. Und Petrus, der vorher gesagt hat, Jesus, ich werde mein Leben für dich geben. Er sagt, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Hey, siehst du den Fehler, den Petrus gemacht hat? Hey, die rote Ampel, die Petrus überfahren hat, das war die Ampel, dass er gesagt hat, ich kenne Jesus nicht. Zu dem er gesagt hat, ich werde für dich in den Tod gehen. Aber siehst du auch diese Tränen der Verzweiflung, die Petrus hier vergossen hat? Vielleicht kennst du das. Vielleicht fragst du dich auch in deinem Leben, wie konnte das passieren? Jochen, wie konnte das passieren? Oder vielleicht dachtest du, sowas wird mir nie passieren. Wie konnte sowas nur in mein Leben reinkommen? Ich schäme mich dafür, wie konnte das in mein Leben reinkommen? Wie konnte ich mich nur so verhalten? Und wenn du so an deine Schuld denkst, dann zweifelst du vielleicht, ob Gott dich tatsächlich gebrauchen kann. Du überlegst dir Gott, mich, wieso gerade mich? Und ich möchte folgendes sagen, Jesus ist mit dir noch nicht fertig. Genauso wie er mit Petrus noch nicht fertig war. Hey, Petrus war nach Maria von Magdala, einer Frau, und nach Johannes, der etwas flinker war und schneller rennen konnte als er, der Dritte, der am Grab gesehen hat, dass Jesus auferstanden ist. Und er hat sich trotz seinem Fehler neu von Jesus berühren lassen. Vielleicht ist es für dich auch Zeit, dich neu von Jesus zu berühren zu lassen. Ja, und als der Heilige Geist in Jerusalem ausgegossen wurde, da blieb Petrus nicht steuisch und mit verschränkten Armen stehen und sagte, ich habe einen Fehler gemacht, Jesus, ich weiß nicht, ob du mich jetzt gebrauchen kannst, ich will mich nicht von deinem Geist erfassen lassen, Mir als spooky. Nein! Petrus war aufs Neue bereit, die Führungsrolle einzunehmen und hat gepredigt in der Kraft des Heiligen Geistes und war ohne Angst unterwegs. Und wir lesen in der Postgeschichte 2, Vers 31, im folgenden Vers, was Petrus gepredigt hat, er hat gepredigt, kehrt um, kehrt um von eurem falschen Weg, kehrt um von jeder Sünde, die euch der Heilige Geist bewusst macht, kehrt um von jeder Sache, wo ihr wisst, dass ihr wieder die Gebote Gottes lebt, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und hier ist meine Frage für dich, wie viele von diesen Mägden, vor denen Petrus Angst hatte, als er im Hof des Hohen Priesters war, wie viele von diesen Mägden, die ihn hätten identifizieren können als ein Nachfolger von Jesus, waren wohl in dieser Menge, die diese Predigt zugehört haben? Vielleicht genau die gleiche Markt, vielleicht noch fünf andere. Wie gefährlich war diese Situation im Vergleich zu der Situation, in der er sich vor ein paar Tagen davor befunden hat? Sie war zehnmal gefährlicher, weil nun er der war, der gepredigt hat. Jeder konnte sehen, dass er derjenige ist, der Jesus nachfolgt. Und trotzdem ist Petrus nach seinem Fehler bereit gewesen, aufs Ganze zu gehen und hat in der Kraft des Heiligen Geistes zu Jesus gestanden und sein Evangelium gepredigt. Petrus hat seine Zweifel überwunden und hat sich von Gott gebrauchen lassen. Und er ist aufs Ganze gegangen. Und weißt du, was das Resultat war? Wenn wir ein paar Verse weiterlesen, dann heißt es wie folgt. Viele nahmen die Botschaft an. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündeten und ließen sich taufen. Und durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. ich möchte dir sagen, wenn du dich neu auf Gott einlässt, dann möchte auch Gott dich gebrauchen. Er möchte auch, dass durch dein Leben gute Frucht entsteht. Und vielleicht sind es drei ermutigte Leute, die durch dich entstehen werden. Und vielleicht ist es eine Person, die durch dich zu Jesus findet. Und dann hat es sich schon gelohnt. Aber Gott möchte dich gebrauchen. Und die Gemeinde, zur Zeit von Petrus, die ist stark gewachsen, weil Gott gewirkt hat. Und Petrus hat sich entschieden, seine Unsicherheit, seine Zweifel und seine Bedenken zurückzulassen und voll mit Gott zu kooperieren. Und dazu möchte ich auch dich ermutigen heute. Dass du trotz deiner Unsicherheiten, trotz deiner Zweifel die Entscheidung triffst, doch mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Jeder von diesen drei Männern Gottes, von denen wir heute gehört haben, wollen dir eines zeigen. Gott sieht unsere Zweifel und möchte uns durch unsere Zweifel hindurch gebrauchen. Wenn du denkst, du bist zu so unscheinbar, so wie der Sohn von Isai, der schließlich König wurde, dann erinnere dich daran, dass Gott dein Herz sieht und nur daran interessiert ist, ob du dich ihm zur Verfügung stellen möchtest. Wenn du denkst, du bist zu unsicher, so wie Gideon, dann möchte ich dir sagen, dass Gott Gideon gebraucht hat, um das Volk Israel in Freiheit zu führen. Und er möchte auch dich gebrauchen, um Menschen in Freiheit bei Jesus zu führen. Und wenn du dich unsicher fühlst, weil du denkst, Gott kann dich mit deinen Fehlern nicht gebrauchen. Dann lass mich dich durch Petrus ermutigen. Gott ist großmütig und vergibt gerne. Er sieht deine bittere Träne über jeden deiner Fehler und er nimmt dich gerne wieder an. Wenn es einen Weg für Petrus gab, wieder von Jesus gebraucht zu werden, dann gibt es ganz sicher auch einen Weg für dich, mein Freund. Komm, lass uns gemeinsam beten, dass aus unseren Zweifeln ein neuer, starker Glaube wird. Amen. Komm, lass uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der heute hier ist, jeden, der online mit dabei ist in unserem Gottesdienst. Und danke, dass du unsere Zweifel siehst. Und dass du nicht auf uns herabsiehst wegen dieser Gedanken, die wir haben, wegen dieser Fragen, die in unserem Kopf groß sind. Und ich möchte dich bitten, dass du jeder Person heute so begegnest, wie wir es brauchen. Danke für die Menschen, die dir vor uns nachgefolgt sind und auf deren Glauben wir uns stützen dürfen, wenn wir am Zweifeln sind. Danke Gott, dass du in unser Herz hineinsiehst, tief auf das, was wirklich da ist, dass du dass es dir nicht wichtig ist, wie wir aussehen, wie toll wir ausschauen, wie toll wir nach außen strahlen können nach den Maßstäben dieser Welt. Sondern du suchst ein demütiges Herz, das dir dienen möchte, das sich dir ganz hingibt, ganz egal wie groß wir sind, ob wir Mini oder Maxi sind oder was auch immer Gott. Du hast jeden von uns wunderbar gemacht. Und du hast wunderbare Werke für jeden von uns vorbereitet. Und deswegen für jede Person möchte ich dich bitten, die sich heute neu dir hin gibt, dass du diese Unsicherheit wegnimmst, warum gerade ich und dass es zu einer Sicherheit werden lässt, ja, ich bin gut gemacht und Gott, du möchtest mich gebrauchen. Und Herr, für jede Person, die in einer Situation ist, wie, wie Gideon, der einfach denkt, dieser Auftrag ist zu groß, das kann ich nicht schaffen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns neuen Mut gibst, dass du uns Mut gibst für die Aufgabe, die vor uns liegt, dass wir sie in deiner Kraft angehen dürfen, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir Licht und Salz sind, dass wir Hoffnung hineintragen in Situationen, die vor uns liegen, Herr. Und Gott, wenn es die Fehler der Vergangenheit sind, die uns festhalten, lass uns ganz tief begreifen, dass du, Jesus, durch dein Opfer am Kreuz Vergebung bereithältst für jeden Fehler, für jeden schlimme Gedanken, für alles, was wir online getan haben, für jede Person, die wir übervorteilt haben, für jede Sucht, an der wir vielleicht festkleben, sei es in digital oder in Substanzen oder in Beziehungen. Du kannst Ketten brechen, Herr. Du kannst uns frei machen von der Sünde. Du kannst uns unsere Fehler vergeben. Du kannst uns in eine neue Freiheit hineinführen. Und Herr, lass aus unseren Zweifeln eine Glaubensgewissheit werden, dass wenn wir mit dir unterwegs sind, oh, dann sind wir mit einem Rückgrat ausgestattet, dass uns eine Sicherheit gibt, oh, eine Sicherheit, die in die Ewigkeit hineinreicht. Und deswegen viel sicherer ist als jede Versicherung dieser Welt. Viel sicherer ist als das Safe Room von dem safesten Haus dieser Welt. Viel sicherer ist als die tollste Beziehung dieser Welt, weil wir dann bei dir sind und in dem, wozu du uns geschaffen hast, Herr. Und so bitte ich dich, dass du uns begegnest in unseren Zweifeln und dass du sie transformierst in einen Frieden, den nur du Gott geben kannst, Herr. Und ich möchte für einen Moment zu dir reden. Wenn du auf diese Predigt, die ich schon Petrus gemacht hast, noch nie reagiert hast, wo es darum geht, dass du umkehrst zu Gott. Und ich möchte zu dir sprechen, wenn du noch nie zu Gott umgekehrt bist und Vergebung bei Jesus empfangen hast und ewiges Leben, wenn du noch in deinem eigenen Willen unterwegs bist, dann möchte ich dich einladen, dass du heute einen Change, eine Veränderung erlebst und umkehrst zu Gott und Jesus in dein Leben einlädst. Und es geht so einfach, es kommt auf dein aufrichtiges Herz dabei an. Und ich möchte dich einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen, wo du dein Leben Gott hinreichst und Jesus in dein Herz einlädst. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich in diesem Moment fragen, ist jemand hier? Ist jemand heute hier? Das ist mir so wichtig. Ja, ich bin heute halb krank. Ich wäre am liebsten zu Hause geblieben, ehrlich. Aber weißt du was? Wenn du heute hier bist, wenn du heute hier bist und Jesus nicht in deinem Herz hast, und du weißt, es ist heute dran, dann möchte ich dich jetzt einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen. Und in diesem Moment frage ich, ist jemand hier? Dann hab Mut und heb kurz deine Hand, dass ich dich sehen kann. Ich möchte gerne mit dir beten. Come on. Heb deine Hand, wenn du weißt, heute ist es dran mit Jesus loszustarten in meinem Leben. Lass uns gemeinsam, ja, lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich habe dich gesehen. Danke. Lass uns dieses Gebet gemeinsam sprechen. Wir alle zusammen als City Church, wir sagen es laut mir nach. Lieber Jesus, ich komme heute im Glauben zu dir. Ich kehre um von meinem Weg ohne dich und wende mich zu dir. Bitte vergib mir. Danke für dein Opfer. Danke für deine Auferstehung. Danke für das neue Leben. Ich will dir ab heute ganz nachfolgen. Jeden Tag meines Lebens dafür nutzen, um die Ehre zu machen. Mit guten Werken. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Come on, lass uns gemeinsam einen Applaus geben für jeden, der dieses Gebet gesprochen hat. Aufrichtig und von Herzen. Du hast neues Leben in Jesus. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, komm nachher zu mir ans Kreuz. Lass uns ein kurzes Gebet miteinander sprechen. Lass mich dir die Hand auf deine Schulter legen und dich segnen und empfange eine Bibel, dass du heute anfangen kannst, im Wort Gottes zu lesen. Und jetzt lass uns gemeinsam noch einmal diesen Song gemeinsam singen, wo es darum geht, ich stehe auf durch deinen Geist, ich stehe auf zu einem neuen Leben mit weniger Zweifel und mehr Glauben. Amen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war alles jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.